0: Después de que tu ex haya pisoteado tu corazón, no hay razón para que tú lo sigas maltratando. Así que hoy vamos a aprender a cuidarlo mientras corremos. Si ya entrenas por frecuencia cardíaca seguramente te has topado con que sales a entrenar muy emocionado y terminas corriendo mucho más lento de lo normal menos kilómetros de lo que te gustaría con tal de no pasar de la zona 2. Y esto puede ser frustrante y fastidioso e irónicamente esta frustración puede hacer que suban tus pulsaciones. En el episodio de hoy nos vamos a meter a fondo en este tema para saber exactamente qué hacer antes y más importante durante el entrenamiento para bajar las pulsaciones y que mejore nuestro rendimiento al correr. Primero, revisa que no estés corriendo demasiado rápido. El pulso es un indicador de cuánto se está esforzando nuestro cuerpo al correr. Así que si va muy acelerado es una señal de que está esforzándose mucho. O sea que a lo mejor vas demasiado rápido. En este caso, lo mejor será bajar un poco el ritmo hasta que tu pulso esté en el lugar que tu entrenamiento lo indique. Por ejemplo, si el entrenamiento dice vas aeróbica, debes ser capaz de ir hablando mientras corres. Si ya se te está cortando el aire, estás esforzándote un poquito más de la cuenta. A veces esto de bajar el ritmo puede llegar al grado de trotar o caminar rápido. Pero también hay otros factores que vamos a ver más adelante Que afectan la frecuencia cardíaca Algo que también nos puede servir mucho Es hacer respiraciones profundas y conscientes Respirar es una de las cosas que aprendemos a hacer desde que nacemos porque los que no saben respirar, pues se mueren. Entonces, es algo que tenemos ya tan automatizado, que no lo hacemos de manera consciente y no pensamos cómo lo estamos haciendo. Y a la hora de correr eso es importante. Entonces, a veces el pulso alto es una señal de que te está faltando aire. Vamos a bajar un poquito el ritmo, incluso detenernos si es necesario, y respirar profundamente, inflando el estómago para hacer una respiración diafragmal. Inhalamos 4 segundos y exhalamos 4 segundos. Si después de hacer esto no nos calmamos, vamos a proceder a hacer la respiración de caja que es esta. Inhalas 4 segundos, sostienes el aire 4 segundos, exhalas completamente todo ese aire durante 4 segundos, te quedas vacío 4 segundos y luego vuelves a inhalar. Esta respiración sirve muchísimo para bajar las pulsaciones y relajarnos, no solo cuando corres, también es un excelente auxiliar si tienes ataques de ansiedad o problemas para dormir. Recuerda, inhalo 4... Sostengo 4, exhalo todo el aire 4, me quedo vacío 4 segundos y vuelvo a hacer la caja. Algo que a mí me ha funcionado bastante bien es la música. Si bien muchos corredores cuando piensan en correr con música van más por esta idea de música súper estimulante, las famosísimas power songs, pero acuérdate que si estás aquí es porque buscas lo contrario. Quieres relajarte, bajar las revoluciones como Pancho que ahorita está ladrando y necesita bajar sus revoluciones. Y para esto mi arma secreta es una ocasión llamada Weightless, que está diseñada para bajar el pulso cardíaco. Además, en Spotify hay muchas playlists con este objetivo, de mantenernos en calma y tranquilos, como Pancho que ahorita sigue ladrando. Pero este punto sí va un poquito más de prueba y error. Lo que a mí me relaja puede que estrese a otros, o que no funcione incluso todo el tiempo para mí. Hay quien a lo mejor lo relaja escuchar la música clásica, otros que prefieren escuchar la conversación de un podcast por ejemplo, estos videos también ya los puedes escuchar en Spotify, salen los lunes y jueves a las 5 de la mañana si buscas corre, fer corre. Entonces, prueba diferentes opciones, desde canciones que sean relajantes como las que te recomendé, alguna música clásica, soundtracks, lo que te haga sentir tranquilo mientras corres. Eso sí, si estás corriendo en la calle con ambos audífonos, ten mucho cuidado de tu entorno. Ahora, que se acostumbras a tomar bebidas estimulantes como cafeína antes de correr y estás batallando con el pulso, quizás sea momento de dejarlas un rato por muchos campeonatos mundiales que ganen. Otra opción, aunque un poquito más a largo plazo, es mejorar tu forma aeróbica combinándolo con otros deportes de menor impacto como son la natación y el ciclismo. Estos tienen menos impacto, pero fortalecen tu cuerpo en general y específicamente tu corazón. Entonces, cuando fortaleces el corazón, este puede entregar la misma cantidad de sangre, pero con menos pulsaciones. Y esto se verá reflejado a la hora que corras. Vas a lograr el mismo ritmo con menor esfuerzo, es decir, te estarás volviendo más eficiente. Ahora, un punto interesante que no se toma muchas veces en cuenta cuando hablamos de la frecuencia cardíaca es que el corazón no lo usamos solo cuando corremos, de hecho lo usamos todo el día. Y hay muchos factores que nos pueden causar que la frecuencia cardíaca esté alta. Cosas tan obvias como el alcohol o el cigarro, pero la mayoría de los corredores no fumamos, excepto el tío Chen. Pero claro que tenemos otros vicios, como dormir poco, no comer de forma adecuada, no estar bien hidratados e incluso... El estrés del día a día nos puede afectar para cuando estamos entrenando. Por ejemplo, a mí me pone nervioso medir mi pulso. Entonces, si estoy corriendo y estoy volteando a ver el reloj en qué pulsaciones voy, empiezan a subir porque estoy nervioso de que lo estoy midiendo y me pone más nervioso que esté subiendo. Entonces, se hace un ciclo vicioso súper estúpido y cada quien sabe qué cosa lo estresa. Entonces, son factores que incluso si no estás cansado o no te estás esforzando mucho, pueden hacer que con un simple trote tu corazón se ponga como motor de coche de Fórmula 1. Claro que también es importante cómo medimos nuestras pulsaciones. Si bien la mayoría de los relojes que utilizamos para correr tienen un sensor óptico muy bueno, la opción más precisa es la banda de pecho que es esta cosa de aquí. Este va pegado al corazón y mide las pulsaciones eléctricas. Así que tiene menos rango de error que los relojes, los cuales tienen un sensor óptico y unas luces que miden las pequeñas dilataciones que tienen las venas principales que llegan a nuestra mano. Y en base a esas dilataciones calculan el pulso. Palabras más, palabras menos, pero así funciona. Una camarita y una cosa que mide la electricidad. Aunque no todos son iguales. Por ejemplo, el suunto que yo usaba antes tenía esto de aquí. Aquí se ve la cámara y las luces. Pero yo estaba tranquilo como si nada caminando. Y esto marcaba que iba como en 170 o 180 pulsaciones. Entonces... Si tienes un reloj y puedes cuadrar esa medición con otro reloj o una banda de pecho para estar seguro de que está bien calibrado, te recomiendo hacerlo. Por último, si estás empezando a entrenar por zonas de frecuencia cardíaca, toma en cuenta que como cualquier cosa nueva en nuestra vida, va a crear una curva y un proceso de aprendizaje. Habrá días que tengas que casi caminar para respetar el rango de la frecuencia cardíaca. Y lo malo de esto es que cuando termines el entreno vas a hacer menos kilómetros o más tiempo del que estabas acostumbrado antes, y yo sé que al principio puede ser un poquito frustrante, pero créeme, ya una vez que empiezas a adaptarte al entreno, que tu corazón se va acoplando al esfuerzo y a los ritmos que estabas acostumbrado, vas a entrenar de manera más precisa y cada que salgas a correr vas a estar contribuyendo realmente a tu entrenamiento, no simplemente vas a estar sumando kilómetros de basura. Ya en algún video pasado te expliqué a fondo qué son los kilómetros de basura, pero el entrenar a conciencia y siguiendo tus pulsaciones es una gran manera de evitarlos. Así que sé paciente y respete el proceso para que coseches los resultados. Y como extra, algo que también nos puede subir las pulsaciones es que estés cansado. O sea, yo ayer en la tarde-noche me tocaron series de Farlek y estuve corriendo a tope como dos horas y en la mañana que me tocó una base aeróbica corrí como a 7.30 el kilómetro. Es decir, iba más lento de mi base aeróbica normal pero es porque seguía recuperándome de la sesión anterior Que había sido como con 12 horas de diferencia Entonces a veces simplemente estás cansado Tienes que escuchar a tu cuerpo Bajarle el ritmo Y seguir las pulsaciones Y siempre que hablemos del corazón en este canal Es buen momento para recordarte que si haces deporte Aunque no sea de alto rendimiento Es importante y yo diría que casi obligatorio Hacerte un electrocardiograma y una prueba de esfuerzo Vamos ya dediqué algunos videos a este tema, pero en pocas palabras, el electrocardiograma sirve para detectar que no tengas problemas como arritmias, miocardiopatías o insuficiencias. Y en la prueba de esfuerzo, se puede determinar en qué punto de tu entrenamiento es más seguro y más efectivo. Entre otras muchas cosas que ya nos explicó a fondo el Dr. Pancho y te dejo aquí en la descripción esos videos. Hasta aquí se va a quedar el video de hoy, muchas gracias por verlo. Espero que te haya servido, que hayas aprendido de cómo hacerle para que cuando tu corazón esté como loco mientras corres, puedas bajar las revoluciones, volver a la calma y entrenar a gusto. Ya sabes que yo soy Fernando Muñoz, corre, corre en todas mis redes sociales, Facebook, Instagram y Strava. Y ahora también en Spotify donde puedes escuchar estos blogs para que yo te acompañe mientras corres o mientras manejas o mientras estás haciendo otra cosa y no tienes tiempo de verlo en YouTube. Ok, entonces en Spotify busca CorreferCorre corre, y ahí van a estar todos los episodios de tu canal favorito. Nos vemos en una próxima aventura, cuida tu corazoncito y recuerda, no te asustes. Y corre